0: Europe 1 T'as qu'à leur dire, Django veut le même cachet que Plaguebol. Tous les jours sur Europe 1, Soyez
1: historiquement vôtre. A successor to the kings and queens of history. jusqu'à la 13 génération de mon Il paraît que le roi, votre frère, n'est pas très bien membré. Stéphane Bern. Bonjour à toutes et à
2: tous, Clémentine Jean-Luc David, bonjour les bonjour. amis, Bonjour, bonjour Stéphane. et bonjour pour celui qui est avec nous aujourd'hui, notre guide culinaire vivant et même bon vivant,
0: Olivier Pouls. Je vous salue, chers
2: amis. <rire> Pareillement, Nos je aussi. suis ravi de vous retrouver <rire> comme chaque après-midi sur Europe 1 pour vous raconter l'histoire sans se la raconter, en compagnie de trois dames qui n'auraient jamais pu se croiser, qui ne vivaient pas à la même époque, mais qui ont tout de même un point commun. Aujourd'hui, on réunit des dames presque élevées au rang de reine.
1: Et élevées au rang de reine.
2: Et même si celles-là sont un peu plus anciennes que la tienne, n'est presque reines, c'est le thème d'Historiquement vôtre cet après-midi. A commencer par Isabelle Claire Eugénie d'Autriche. Oui, les parents ont eu du mal à choisir, alors ils ont donné plein de prénoms. Pourtant, son père, roi d'Espagne, un certain Philippe II, a su faire un choix. Celui de la placer à la tête du royaume de France. Isabelle d'Autriche a presque failli être reine de France. Presque, oui, vous allez voir. Puis je vous raconte Marie-Thérèse de France, entrée dans l'histoire sous son nom de Madame Royale. Je suis plutôt Royal Cheese. <rire> et non, 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 mon cher David, ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, on parle de la fille aînée de Louis XVI et de Marie-Antoinette, euh, Mousseline si vous préférez, qui après la révolution, par son mariage avec son cousin, est devenue dauphine de France. Elle fut reine, mais uniquement, voyez-vous, dans le cœur des royalistes. Oui, oui. Et après les mortes la vivante, c'est vous Jean-Luc lemoine qui dresserez vers 17h30 le portrait de notre troisième dame du jour, presque reine. Enfin, pas tout
3: à fait encore. Oui, je ne me permettrai pas de dire que c'est une question de jour, mais en tout cas, c'est une question d'année. Elle est l'épouse de celui qui sera, si tout va bien, le futur roi d'Angleterre, l'actuel prince William. Je vous raconte donc, vous avez deviné, Kate Middleton, en faisant bien attention de ne pas vous froisser, Stéphane. Ah, mais c'est surtout la royauté anglaise qu'il ne faut pas froisser. Oui, bon, alors ça, je ne peux rien vous promettre. Et puis, je crois que d'autres l'ont froissé bien avant moi. Oui. Oui, c'est vrai.
2: Euh, eux, en revanche, ne sont jamais froissés. Ils sont même wrinkle-free, comme euh, les chemises de David. Mm -hmm. D'abord, celle qui nous entraîne dans l'intimité des grands de ce monde, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach.
4: Et aujourd'hui, je vais vous parler de Marie Touchet. Est-ce que ça vous dit quelque chose, bah oui, Marie Touchet la, la...
2: La, la, la petite copine de Charles IX.
4: Exactement, mais contrairement à toutes les maîtresses royales qui se prirent pour des reines, Marie Touchet, elle fut sans doute la favorite la plus discrète, la plus simple et la plus touchante de notre histoire. Elle n'a laissé pour seul souvenir que sa douceur et son oui. désintéressement. C'est tout à fait moi, je pense que c'est le souvenir que je laisserai aussi. Lui
2: remonte aux origines d'un objet, d'une mode, d'une passion, voire d'une obsession, souvent la sienne. C'est David Castel-Lopez. Vous nous parlez de, de... Des quel martiens. Objet
5: Des, le... Ah oui, c'est pas un objet là. Enfin, non, oui, c'est une obsession. Une obsession. Euh, oui. Peut-être pas forcément la mienne d'ailleurs. Euh, non, non, oui, les martiens. Les martiens, oui. d'où ça vient cette idée des martiens D'où ça vient que c'est des petits hommes verts Pourquoi c'est des petits oui. hommes verts, les martiens oui, ça, Je beau. vous dirai
2: tout ça. D'accord, très bien. Les origines, c'est dans toute fin d'émission. Et juste avant, comme dirait l'autre.
1: Mais aïeux, quelle
2: époque Mais aïeux,
1: quelle époque Oui,
2: mais aïeux, quelle époque Ça s'est passé dans le passé. Aujourd'hui, on remonte au début du 19e siècle. Et on parle forcément de cuisine oui. avec
0: vous, Olivier Pouls. Et d'une invention attribuée à un chef japonais. Mm. Je vais vous parler des sushis. Alors, euh, ah oui. on a une idée un peu particulière des sushis ici en France. Euh, vous allez voir que ça n'a pas grand-chose à voir avec l'art du sushi au Japon. Ah oui. Mais le sushi moderne a bel et bien été inventé par un chef. Un chef japonais. Un Mais chef au japonais. 19e. Ouais, au début du 19e siècle. Ah, très bien.
2: Mais aïeux, quelle époque Ce sera tout à l'heure vers 17h40. Et dans trois quarts d'heure, Jean-Luc, c'est un peu votre heure de gloire pour le quiz « Burn to be alive ».
3: Si on m'avait dit qu'un jour j'allais animer un quiz historique où je poserais des questions également historiques à Stéphane Berne, eh ben, je pense que je l'aurais cru parce que j'en ai fait des conneries de ma vie. Hein. <rire> bon, bah, vous nous ferez la liste un jour. <rire> okay. Et cette semaine,
2: chers auditeurs, écoutez bien le quiz. Parce qu'il y a une magnifique croisière en Norvège à gagner avec une question que je vais vous poser. Eh ben, normalement c'est moi qui pose des questions dans hein, le quiz Oui mais là, là il y a un véritable enjeu L'enjeu est grand, il fallait un peu de sérieux hein donc C'est pour ça que je poserai la question Mais pour le récit bien avec nous Je vous raconte notre première dame du jour Europe 1. Historiquement vôtre
1: Le récit Stéphane Bern
2: Saviez-vous qu'une femme a bien failli gouverner la France au temps des rois Incroyable mais vrai On est passé tout près de ce qu'on appelle une gynécocratie, avec un père qui a essayé de placer sa fille à la tête du royaume de France il y a 500 ans de cela. Je vous raconte maintenant Isabelle Claire Eugénie d'Autriche, la presque reine de France, qui finalement gouverna les Pays-Bas. De Cléopâtre à Elisabeth Ier d'Angleterre, en passant par Christine de Suède ou Catherine II de Russie. Un bref coup d'œil en arrière et nous constatons que l'histoire regorge de souveraines. À l'étranger, oui, mais en France, aucune. Certes, il y avait eu des régentes et non des moindres. Blanche de Castille, Louise de Savoie, Catherine de Médicis, Anne d'Autriche. Mais elles ont toutes dû rendre le pouvoir sitôt leur mari revenu ou leur fils devenu majeur. Celles qu'on appelle reines de France, ce sont les reines consorts, au fond. Ce sont les épouses des rois. Si certaines femmes ont gouverné au Moyen-Âge, l'histoire de France les a effacées. Alors, pourquoi Au départ, c'est une question d'héritage. À l'époque des francs aliens une loi dite salique exclut les femmes de la succession tant qu'il reste des héritiers mâles. Au XIVe siècle, elle est étendue aux règles de transmission de la couronne. Quand Louis X le Hutin meurt sans fils en 1316, la question se pose, une femme peut-elle accéder au pouvoir Évidemment. La réponse, faite de propos misogynes, est non. Sa fille Jeanne est donc écartée, au profit du plus proche parent du roi des fins, son frère. Peu de temps après, Philippe V meurt à son tour sans fils. Son frère cadet fait comme lui, il se fait roi. Mais lui aussi, Charles IV le Bel, meurt sans fils. Isabelle, leur sœur aînée, pourrait-elle régner Une femme bah, On a déjà dit non. Mais alors peut-être son fils ah, Le problème, c'est que son père n'est autre qu'Édouard II, le roi d'Angleterre. Édouard III revendique ses droits et se pose en candidat. Mais les pairs de France se réunissent et décident que non, la couronne ne peut pas passer entre les mains des Anglais. Quitte à changer de branche, il lui préfère largement Philippe de Valois. En résulte, celle qui va durer un moment, la guerre de Cent Ans. Quelques siècles plus tard, ce ne sont pas les Anglais cette fois, mais les Espagnols qui viennent revendiquer leurs prétentions sur le trône. Chez les uns comme chez les autres, les femmes peuvent régner. Quand un roi ibérique propose de mettre sa fille sur le trône, le débat est rouvert. Tout cela nous amène donc en Espagne, au milieu du XVIe siècle. Elisabeth de Valois, épouse du roi Philippe II, met au monde une fille en août 1566. Elle s'appelle Isabelle Claire Eugénie d'Autriche, car elle est issue, comme vous l'imaginez, de la maison des Habsbourg d'Autriche. Son lignage est des plus illustres. Elle descend par son père de l'empereur Charles Quint et par sa mère du roi de France, Henri II. Philippe II d'Espagne a de grandes ambitions pour sa fille. Il cherche à la caser, non pas dans les bras d'un prince, mais directement à la tête d'un royaume. Quand Marie Stuart est exécutée en 1587, il essaye de la placer sur le trône d'Angleterre. C'est un échec. Il faut dire qu'Elisabeth Ier est bien accrochée à son trône. En 1589, en France, Henri III, assassiné par un moine fanatique, meurt sans enfant. La couronne pourrait revenir à son cousin et beau-frère, Henri de Navarre, mais ce dernier est protestant. Voilà de quoi raviver les guerres de religion qui mettent la France à feu et à sang depuis près de 30 ans déjà. La Ligue catholique réunit les ardents défenseurs du catholicisme, regroupés. Derrière la puissante famille des Guises. De son côté, Philippe II, qui se présente comme le champion de la cause catholique en Europe, veut faire valoir les droits de sa fille. Pour cela, il fait appel à une ribambelle de juristes. Leur mission Mener une enquête minutieuse sur les mécanismes de la succession. L'aumônier de la cathédrale de Saragosse, chargé de réunir les éléments, pose ainsi la conclusion certaine et indéniable qu'en France, il n'y a pas eu. Et il n'y a pas de loi salique qui exclut les femmes de la succession à la couronne. L'idée est bien évidemment de prouver qu'une femme peut tout à fait succéder à un homme et que sa fille Isabelle Claire eugénie peut faire une excellente reine. La misogynie n'est pas de mise. À Paris par contre, ça y va, hein, petits et grands se moquent, je cite, de cette vaine espérance de gynécocratie. Les Français prennent comme exemple la situation désastreuse de l'Angleterre où, je cite là un texte qui circule alors, Tel gouvernement gynécocratique apportait plus souvent des troubles et changements que de paix et de tranquillité. Ce qui n'advient si souvent aux États auxquels les hommes commandent, et la couronne passe de lance en lance et non de quenouille en quenouille. La quenouille, je le rappelle, étant l'instrument utilisé par les dames généralement pour filer la laine. Le message est clair, les femmes au métier à tisser, oui, mais sur le trône de France, c'est non. Il y a surtout une crainte, c'est ce qu'on avait déjà redouté à l'époque avec Édouard III, qu'un étranger se retrouve sur le trône de France. Voilà un point sur lequel catholiques et protestants sont presque tous d'accord. En réalité, les revendications de Philippe II ont surtout provoqué un sursaut du sentiment national. Personne ne prend même la peine de discuter des arguments de ces juristes. Un arrêt du Parlement de Paris de 1593 déclare nul les traités conclus par cette princesse étrangère comme fait au préjudice de la loi salique et autres lois fondamentales du royaume. L'année suivante, Henri de Navarre converti au catholicisme est lui sacré sous le nom d'Henri IV. Vous l'aurez bien compris, malgré les tentatives acharnées de Philippe II d'Espagne, sa fille Isabelle Claire Eugénie d'Autriche, ne montra pas sur le trône de France. La France aurait pu avoir une reine, mais elle n'en a pas voulu. Désormais, la masculinité fait partie intégrante des lois fondamentales du royaume. Le catholicisme aussi, avec la conversion d'Henri de Navarre, qui, devenu Henri IV, signe l'édit de Nantes en avril 1598. Les guerres de religion s'apaisent, mais elles ont fait bien des dégâts et pas qu'en France, aussi aux Pays-Bas. Une nouvelle fois, le roi Philippe II manœuvre. Rien à voir avec le plus rock'n'roll de nos confrères, non. Plus sérieusement, Philippe II espère pacifier ses provinces déchirées par plusieurs décennies de guerre et pour ce faire, il va utiliser son meilleur outil, sa fille. En mai 1598, Isabelle Claire Eugénie d'Autriche, 33 ans désormais, épouse son cousin l'archiduc Albert d'Autriche. Elle devient souveraine des Pays-Bas et de Bourgogne. Sous leur règne, les Pays-Bas espagnols, soit la Belgique et les Pays-Bas actuels, connaissent leur âge d'or. D'une grande piété, Isabelle s'impose comme championne de la cause catholique. Depuis Bruxelles, elle fait rayonner une course splendide et incarne la culture de l'Europe renaissante. L'une des clauses du contrat de cession des Pays-Bas stipule que si Isabelle et Albert d'Autriche meurent sans héritier, alors les provinces retourneraient de plein droit à l'Espagne. Or le couple n'aura jamais de descendance. Après la mort d'Albert en 1621, Isabelle doit renoncer à la souveraineté sur les Pays-Bas et accepte d'endosser des fonctions de gouvernante générale au nom de son neveu, le roi Philippe IV d'Espagne. À la fin de sa vie, Isabelle d'Autriche rejoint les ordres et plonge dans un mélange de dévotion et de dépression. Après sa mort en 1633, un religieux la décrit comme une héroïne à l'âme vigoureuse remarquable, au moins autant par sa piété que par sa grandeur d'âme. Une femme qui aurait sûrement fait une bonne reine de France, mais ça, l'histoire ne le dit pas.
1: 1, historiquement vôtre.
2: Et pour continuer à parler d'Isabelle d'Autriche avec Clémentine Portier-Kaltenbach, nous avons le plaisir d'accueillir une historienne spécialiste des relations de pouvoir entre les sexes. Bonjour Eliane vieno Bonjour. Vous avez écrit La France, les femmes et le pouvoir, un ouvrage en plusieurs volumes qui revient sur les différentes étapes justement de l'exclusion des femmes du trône de France. Au commencement, il y a donc la loi salique. Mais elle n'apparaît pas tout de suite.
6: Alors la loi salique en réalité c'est deux choses. Il y a deux lois saliques. Il y a une vraie et une fausse. La vraie loi salique, c'est un code pénal, essentiellement pénal, des francs saliens, donc le peuple de Clovis, euh, qui ne prévoyait rien du tout sur la question de la succession. Ça parle essentiellement de, de prix à payer quand on a fait un délit ou un crime. Mais il y a un article qui dit que les filles ne, ne peuvent pas... Euh, Hérité d'une certaine terre, la terre salique, c'est-à-dire c'est des fiefs quand il faut mmh. faire le service militaire, ce qui se comprend. Mais toutes les autres terres, elles en héritent. Alors ensuite, il y a une, cette, ce code est tombé assez vite en désuétude parce que les francs se sont installés comme au pouvoir en France et donc ça ne correspondait plus du tout à ce qu'il fallait faire, donc on l'a oublié. Mais on l'a ressuscité euh, au XIVe siècle, au XVe siècle, lorsqu'il y a eu une série de coups d'État, on peut dire, hein, je crois que ce sont des coups d'État dont vous parliez, lorsque euh, Jeanne de France a donc été éliminée euh, au profit de son oncle, le premier, Philippe V, puis le deuxième, Charles IV, puis un cousin... Philippe de Valois. Et là, euh, on n'avait rien du tout en France. Euh, personne n'avait de, euh, de justification pour expliquer cette série de coups d'État euh, qui se sont faits, encore une fois, sans justification. Philippe Sarka a essayé d'en trouver. Il a demandé à l'Église de lui trouver des justifications. L'Église a dit, on n'a rien à, à vous fournir. Euh, donc, euh, ça s'est fait comme ça. Et comme ça a déclenché, vous l'avez dit, euh, la guerre de Cent Ans, puisqu'on ne savait plus qui était en France euh, euh, légitime. Est-ce que c'était Jeanne Est-ce que c'était, après, après Jeanne va être mariée, euh, on va la réinstaller, on va l'installer sur le trône de Navarre, donc est-ce que c'est le fils de Jeanne qui réclame son trône parce qu'il estime que c'est à lui. Est-ce que ça va être le fils d'Isabelle d'Angleterre euh, Donc voilà, on où, où ne sait plus où est le droit. Et donc ça crée la guerre de 100 ans. Et au bout d'un certain nombre d'années euh, d'horreur, de, 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 de choses terribles qui étaient la guerre, euh, des juristes, des hauts fonctionnaires se sont dit il faut qu'on invente un truc qui nous permette.
2: Et donc on a inventé et la loi. Et donc on a
6: inventé. La... Alors d'abord, ils ont cherché un peu partout, parce qu'ils disaient c'est une vieille coutume, mais ils n'arrivaient pas à le prouver, donc ils ont fait faire des recherches pendant plusieurs décennies et la seule chose qu'ils ont trouvée, c'était ce, cette vieille loi que tout le monde avait oubliée, euh, et qui disait que les filles ne pouvaient pas hériter d'un certain type de terre. Donc ils ont fait un faux, et ils ont remplacé le mot terre par le mot royaume et ensuite, on a créé une sorte de récit euh, mmh. pour justifier que les Valois mmh. avaient eu raison de s'installer sur le trône de France, mmh. puisqu'on on avait une loi qui disait que les filles ne mmh. pouvaient pas hériter du trône. Euh,
2: quels arguments, alors, finalement, les, les hauts fonctionnaires ont, ont, ont trouvé pour justifier l'exclusion des femmes de la succession Parce que, vous l'avez rappelé, Eliane vidéos c'était complètement injustifiable d'un point de vue historique, il a donc fallu euh, être plus subtil.
6: Oui, c'est-à-dire que comme ils ne pouvaient pas prouver la chose historiquement, qu'il y avait eu un roi un jour qui avait fait une règle et puis qu'elle avait été respectée jusque-là, euh, ils ont bénéficié d'un moment historique très important puisqu'il y a eu l'invention de l'imprimerie. Et donc ce nouveau récit, on a pu l'étaler le, euh, le, dans des dizaines et des dizaines de livres, ce nouveau récit historique. Et les quelques-unes qui avaient euh, usurpé le pouvoir, eh bien, elles se sont illustrées par des cris, par des trahisons, par voilà, donc c'est un, un récit qui se met en place en disant mais les Français sont les meilleurs d'Europe, nous, nous ne tombons pas en quenouille, nous, nous avons toujours conservé la, la loi, finalement la loi naturelle de la supériorité masculine. Mais Vous
4: parliez des discours misogynes, est-ce que précisément Catherine de Médicis, grand-mère d'Isabelle d'Autriche, n'est pas l'une de celles qui a fait l'objet de, 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 du plus grand nombre de, de critiques et d'accusations Il y, y a vraiment le personnage très noir de Catherine Est-ce que c'est parce qu'elle est une femme, précisément
6: Alors, euh, bien entendu, les femmes qui ont gouverné avant invention, cette invention de la loi salique, cette réinvention, n'ont pas été combattues au nom de la loi salique. En revanche, Catherine... Elle est contemporaine de la diffusion de ce mythe. Et donc euh, les, les, ses opposants ont eu... Euh, euh, il y avait des opposants, comme il y a toujours des opposants à toutes les personnes qui sont au pouvoir. Mais là, c'était une femme. Euh, donc on a pu mettre euh, des, des arguments en plus. Je dirais que la, la loi Salique fournit des arguments en plus, puisque euh, ses opposants disent « Mais en France, on a euh, cette règle qui veut que les filles euh, n'héritent pas du trône. Alors ce n'est pas pour les voir revenir. On les, on les a chassées par la porte. On pas les voir revenir mmh. par la fenêtre sous, comme mmh. des régentes, hein. Donc euh, Catherine, évidemment, a, a beaucoup euh, euh, essuyé de critiques euh, et en tant que gouvernante et en tant que femme, mmh. parce, que, parce que tout le discours misogyne était là depuis déjà presque 100 ans pour dire qu'on ne devait pas en France avoir de femmes au pouvoir. Revenons
2: sur notre Isabelle d'Autriche, lorsque son père Philippe II d'Espagne tente de l'imposer sur le trône de France. D'abord, il faudrait savoir si sa candidature a réellement été envisagée. Et Est-ce qu'elle avait reçu une éducation politique Est-ce que, selon vous, elle était apte à exercer le pouvoir ou, ou finalement elle n'a été qu'un qu pion sur l'échiquier euh, politique de son père
6: Alors, toutes les princesses européennes sont extrêmement bien euh, éduquées oui. et elles sont presque toutes aptes à faire face à tout, euh, au pire et, et au meilleur. Mmh. Hein donc, ce n'est pas du tout une question de, de capacité ou d'intelligence. D'ailleurs, elle l'a montré après, après qu'elle que était une excellente... Bien sûr, sûr pays, comme, ben. comme gouvernante et comme euh, dirigeante des Pays-Bas, elle a montré qu'elle était tout à fait capable, mais euh, en réalité, ce qui a compté contre elle, ce qui a milité contre elle, c'est le fait qu'elle venait de l'Espagne. Euh, bon
4: dans, euh, dans votre livre, Eliane Viennot, euh, vous considérez que la France est la championne de la lutte contre la gynécocratie et euh, que la Révolution française a consacré cette exclusion des femmes euh, à perpétuité quasiment, enfin jusqu'à ce qu'elles re, recouvrent un certain nombre de droits au début du
6: 19e, du 20e. Mais de quelle façon Alors en fait, le, 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 le récit de la loi Salique dont on parlait tout à l'heure euh, a été accepté par les rois parce que euh, c'était la justification sur laquelle ils étaient assis. Quelque part, les Valois avaient été euh, au pouvoir parce qu'on avait prétendument une loi salique. Les rois n'ont jamais été d'accord avec cette histoire-là, mais ils étaient assis dessus, leur légitimité mmh. en dépendait. Donc ils laissaient chanter les, les propagandistes, mais euh, en leur fort intérieur, bien sûr, avec toutes les équipes au pouvoir, personne n'a jamais voulu faire de cela une loi. Parce que cette loi-là disait, si on l'avait euh, euh, vraiment respectée, que euh, ne pouvait venir à la succession d'un roi qui, qui n'avait pas de descendant mâle euh, qu'un cousin euh, ré, enfin, qui serait le plus proche cousin, etc. Ce qui voulait dire que ça pouvait être peut-être un, un ennemi. Peut-être un fou, peut-être un, un idiot euh, et peut-être un ennemi. Donc, on a laissé chanter les, les propagandistes, mais elle n'a jamais légiféré là-dessus. Le premier à légiférer là-dessus, c'est Louis XVI, qui est obligé de signer la première constitution. Et dans la première constitution, il est écrit que les femmes et leurs descendances sont exclus à perpétuité de la transmission du trône. Donc, ça, c'est vraiment les, les révolutionnaires qui ont transformé, si vous voulez, ce, ce, ce vieux mythe, euh, ce récit historique. Qui Ils l'ont gravé
4: dans le marbre. Ils l'ont gravé dans le marbre.
6: Voilà. Mmh. Et ensuite, toutes les constitutions euh, mmh. du 19e siècle reprennent ça. Et même euh, les constitutions euh, euh, d'autres pays euh, copient la France en marquant cette formule, parfois même, euh, c'est un peu du copier-coller. Mmh. Hein, les femmes sont exclues à perpétuité de la descendance.
2: Mmh. Allez, vous étonnez ensuite qu'on a du mal à lutter contre la culture de l'éviction des femmes au pouvoir. N'est-ce pas Exactement. Merci beaucoup, Eliane Viennot. Le dernier volume de La France, Les femmes et le pouvoir, est disponible aux éditions du CNRS. Merci beaucoup.
6: Merci à vous.
1: Europe 1. Historiquement Vôtre avec Stéphane Bern.
2: Tous les jours, vous le savez, Historiquement Vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter avec Jean-Luc Lemoyne qui vient tout juste de mettre le point d'interrogation finale à son quiz qui est à suivre.
3: Exactement et bien évidemment, vous avez un indice sonore.
5: Je sens
1: c'est
3: Exactement. Avec, euh, la, avec regrettée. Euh, Dany. la regrettée Dani. La regrettée Dani. Donc, on va parler boomerang aujourd'hui. Ah, en tout bien. cas, une forme de boomerang. Je ne vous en dis pas plus. Parfait. Mais justement, boomerang, il y a, y, a, y a affrontement,
2: forcément, dans boomerang. Exactement. Et, et bien, avant cet affrontement, on va laisser la parole à Clémentine Portier-Kettenbach qui nous raconte des histoires dont elle seule a le secret. Dans
5: l'intimité de l'histoire.
2: Aujourd'hui, Clémentine, vous revenez sur le destin de la discrète Marie Touchet, favorite du roi Charles IX, qui elle n'a jamais vraiment souhaité être reine.
4: Oui, tout à fait, c'est d'ailleurs sans doute pour ça aussi qu'elle a été oubliée, c'est sa, sa discrétion qui a signé sa disparition, cette malheureuse. Alors, en 1566, Charles IX, qui n'a guère plus de 16 ans, est de passage en sa bonne ville d'Orléans et pour l'occasion, évidemment, on organise deux grandes fêtes pour le jeune roi. Et au cours d'un bal, on lui présente une éblouissante jeune fille de 17 ans, Marie Touchet. Elle est née en 1549 à Orléans. Elle est la fille de Jean Touchet, sieur de Beauvais et du Quillard, un protestant, je précise, conseiller du roi et lieutenant du bailliage d'Orléans. Et Charles est absolument ébloui parce qu'il n'a jamais rencontré une jeune fille d'une telle beauté et surtout aussi vive, d'une conversation aussi agréable. Et du coup, dès le premier soir, les deux jeunes gens s'éprennent violemment l'un de l'autre. Évidemment, Charles cherche à cacher la chose à sa maman dont il a peur, Catherine de Médicis. Alors on se retrouve un peu discrètement dans un pavillon de chasse. Mais bien, bien vite, Marie Touchet se retrouve enceinte. Elle part accoucher discrètement dans le Jura d'un fils qui meurt en bas âge. Après quoi, Charles, qui ne peut plus se passer d'elle, l'installe non loin du Louvre. Il va la voir très fréquemment. Euh, ils partagent de longues causeries. Ils ont le même, un même goût pour la poésie. Et d'ailleurs, Charles est enchanté quand un poème compose l'anagramme de Marie Touchet. Un très joli anagramme, Marie Touchet cela donne... « Je charme tout ». C'était sans doute en effet le meilleur anagramme possible pour cette femme. Un second fils naît quelques années plus tard que Marie nomme Charles comme son père. Donc elle vit euh, comme maîtresse royale discrète dans l'ombre de son amant, dans l'ombre du Louvre. À cette époque on la surnomme la dame de Belleville. Elle est très adroite parce qu'elle sait soigneusement éviter de se heurter aux intrigues de la cour, aux intrigues de la reine-mère et elle désarme la jalousie des autres femmes parce que manifestement elle n'a aucune ambition donc elle ne constitue pas un danger. Et d'ailleurs, lorsque Charles IX se marie, avec Élisabeth, fille cadette de l'empereur maximilien, ça ne met pas pour autant un terme à son histoire d'amour avec Marie. Il y est très attaché, il fait même tout pour la retenir, parce qu'il a plus que jamais besoin, je rappelle qu'on est vraiment là sur fond de guerre de religion, il a besoin de s'appuyer sur une affection qu'il sent parfaitement sincère. Surtout qu'avec le temps, eh bien, Charles IX devient sombre, soupçonneux, il se méfie de tout le monde, autant des guises que des Coligny les deux clans adverses, catholiques et protestants. Il a l'impression que tout son entourage le trahit et il n'a confiance qu'en Marie Touchet. À dater de 1572 après la Saint-Barthélemy, alors là, le malheureux Charles IX est non seulement malade physiquement, mais malade moralement, parce qu'il est hanté par les souvenirs de la Saint-Barthélemy, par ce massacre. Et alors, il, il s'exténue à la chasse, il tape sur une enclume toute la journée, il fait l'amour avec d'autres maîtresses que Marie Touchet, mais elle reste la femme qui lui a révélé l'amour et qu'il aimera tendrement jusqu'à la fin. En 1573, elle lui donne encore un fils qui naît le 28 avril et que son père connaîtra à peine car son état de santé en pire temps qu'il meurt euh, et début 1574 le 31 mai 1574 c'est Marie Touchet qui par, passe des heures à son chevet, c'est vraiment elle qui l'a veillé jusqu'à la fin sur son lit de mort, il veut la protéger alors il fait venir euh, l'un de ses amis, Paul de Gondy il signe un papier pour lui laisser de l'argent pour qu'elle soit protégée après sa mort et malheureusement le Paul de Gondy en question il meurt 15 jours après Charles IX donc les, les, les volontés testamentaires en somme, de, de Charles IX pour protéger sa marie touchée ben resteront euh, lettres mortes. Mais Marie Touchet, elle a été si droite, si discrète, si désintéressée qu'elle n'a aucun ennemi à la cour. Elle n'est pas comme Diane de Poitiers, donc Catherine de Médicis voudra se débarrasser dès que son mari est mort, non Catherine de Médicis la garde près d'elle. Et quatre ans plus tard, en 1578, comme elle est encore très jeune et que c'est une très belle femme, et eh bien François de Balzac d'Entrague, gouverneur d'Orléans, chevalier des ordres du roi, la demande en mariage. Elle n'a que 25 ans, c'est une jeune et jolie veuve. Ça n'est pas un mariage d'amour, mais un mariage de raison qui lui assure une situation brillante à la cour. Euh, Marie Touchet, elle est morte le 28 mars 1638 dans son hôtel de la place des Vosges à Paris. Elle avait 89 ans. Ouais. Donc elle est, elle est morte L'année même de la naissance du, du roi Louis XIV. C'est étonnant parce que oui. c'est deux, deux époques qui se percutent. Ça paraît, Louis XIV ne paraît pas si loin. Marie Touchet, Charles IX, ça paraît très loin. Et ben non, elle meurt l'année de la naissance Louis XIV. Cette, cette, cette charmante maîtresse royale qu'on qu aime beaucoup, je trouve, oui. qu qui est plus attachante que bien des favorites.
2: Je suis entièrement d'accord avec vous. Merci Clémentine. Et maintenant, c'est le moment de l'émission. Vous le savez, chers auditeurs, je ne contrôle plus rien. C'est vous, Jean-Luc, qui prenez la main pour le quiz Bern to be alive.
3: Oui, un jeu qui a failli changer de nom d'ailleurs. On avait pensé l'appeler Elisabeth Bern, en hommage à Elisabeth II, mais ça rappelait trop Elisabeth Borne. Du coup, on a laissé tomber. Alors jouons. Une question pour vous, Stéphane. D'après la culture et les mythes de leur peuple, les aborigènes sont nés du déluge qui détruisit le monde d'avant. Bon, c'est pas super précis comme datation. Heureusement, nous autres occidentaux savons qu'ils sont arrivés par l'Asie il y a 70 000 ans et qu'ils se sont isolés en Australie depuis 50 000 ans. D'accord On savait ça déjà. Enfin, euh, je bluffe beaucoup. Hein. Je, je lis juste ma fiche. <rire> ok. Comme je suis avec des gens intelligents, oui. je dis, je vais faire semblant de, de, de connaître. Fait, on ne se souvenait plus. Hein, oui, on est d'accord. <rire> Bon, on a un prix. Oui. Bon, de toute façon, ce n'est pas la question. Non, alors c'est quoi la question Là, je vais vous parler du Woomera. Ah, bah woomera. justement,
4: les, ça doit être l'histoire du boomerang, du boomerang Alors, le
3: Woomera est un boomerang idéal pour chasser le kangourou. Mais c'est aussi le nom d'un désert sacré, pour les aborigènes, grand comme l'Angleterre. D'ailleurs, il est interdit de chasser l'animal dans cet endroit. Vrai ou faux non, Stéphane
4: a certainement des amis qui sont allés chasser le kangourou au Woomera oui. avec un boomerang. Non. enfin C'est la base quand même. Non, non, c
3: est, c est... Crois pas. Vous n'y croyez pas Non. non bon, on va vérifier ça. Vous avez oh. gagné. Vous avez gagné. C'est faux. Et surtout, le désert sacré des aborigènes de Woomera est devenu depuis 1947 l'endroit où le gouvernement australien a implanté ce centre d'essai de tir de missiles. Ah oui, en 1950, c'était le deuxième plus gros site après Cap Canaveral. donc c'est pas ah, le moment d'aller oui. chasser quoi <rire> C'est-à-dire que vous pouvez chasser au missile, mais n'est <rire> pas au boomerang. Okay. Voilà, vous ne savez pas dans quel état vous retrouvez un petit peu vos kangourous, mais là, je ne vous le conseille pas. Une question pour vous maintenant, Clémentine. C'est trop facile pour vous parce que je sais que c'est votre domaine. Partons pour Détroit avec Eminem.
4: Oui, c'est vrai, c'est mon domaine.
3: Voilà, exactement. En 1995, le rappeur raconte sa vie d'adolescent qui se déroule entre banlieue blanche et quartier noir. Aujourd'hui, dans un square, il y a un bus abandonné qui sert de monument pour ne pas oublier. C'était le dernier bus officiellement interdit aux noirs dans la ville. Vrai ou faux
4: alors, c'est complètement... C'est un devoir euh, de mémoire. Intuitif, c'est... Non, je pense que ça doit être une autre chose, comme bus, parce que et en 95, surtout, le, le, ou alors... Non, 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 non c'est pas 95. C'est Eminem, qui, qu raconte Eminem ça. qui raconte ça. Mais qu'il y avait ce, ce vieux bus qui était... À... Ah.
3: Alors, vous dites Je dis non. Vous dites non. Vous avez gagné Bravo, Clémentine. C'est faux. Il ne reste pas un bus témoin de la ségrégation, mais un mur c'était le mur de Détroit érigé en 1941. 1,81 m de haut, 30 cm d'épaisseur, s'étalant sur 800 mètres. Il avait été construit pour séparer les propriétaires blancs et noirs. Aujourd'hui, il est recouvert de tags et conservé pour le souvenir. Ah, C'est
4: encore pire que ce que je pensais, en
3: fait. Une question pour vous, Stéphane. <musique> Arrivons à pied par la Chine, Stéphane. Pas pour faire une contrepétrie, mais pour soigner son bilan carbone. Dans la province de Hebei... Il y a beaucoup de charbon. Les industries les plus polluantes y sont implantées, euh, et elles y sont implantées dès les premières années du maoïsme. On va dire vers 1950. Aujourd'hui, quand on arrive en avion, on peut voir 130 000 blocs de charbon qui forment le mot bienvenu depuis son hublot. Vrai ou faux
2: Il y a une chose qui m'a frappé quand je suis arrivé à Pékin, c'est ce, ce nuage de, de... Cette brume, cette brume de pollution, pollution ouais. au-dessus de, de la ville. Et puis on comprend rien. Du...
4: Mais, mais ça, ça date de quelle époque Ça date des années 50,
3: 50. non Oui, vers 1950. Ça s'est implanté vers 1950. Là, c'est aujourd'hui, Aujourd'hui, quand non, on arrive non, en non, avion. Non, non. Non, non. non Moi, je vous dis oui. Vous n'y croyez pas Je n'y crois pas.
1: Vous avez encore gagné
3: Depuis l'avion, euh, on ne voit pas ça, on ne voit pas des morceaux de charbon qui forment mmh. un bienvenu. Par contre, on peut voir un QR code formé avec 130 000 buissons. On prend en photo le QR code depuis son hublot et hop, on arrive sur le site internet de l'Office de Tourisme de la Ville. Une question pour Clémentine, va-t-elle égaliser ou va-t-elle repartir encore Bredouille. Bredouille, j'allais dire la quebasse mais oui, ce pas la bonne oui. image. Mm -hmm.
4: Je l'ai lu dans vos yeux.
3: <rire> le 13 février 1985, un député européen met les pieds dans le plat et pose une question au Conseil des Communautés Européennes. Sa question c'était... Le Maroc a-t-il demandé oui ou non à adhérer à la communauté économique européenne La réponse du Conseil des communautés européennes a été oui ou non
4: Oui, le Maroc a, a demandé, me semble-t-il, à, à adhérer. Et c'est vrai qu'à la fois... Euh... Non, alors attendez, je vois que Jean-Luc a très oui, envie hein. de faire la dernière non, question. Non, pas du tout, ouais, je suis très neutre. Eh bien, le Maroc avait demandé euh, à adhérer, euh, mais à une autre alliance que l'Alliance européenne. Il me semble que c'était quelque concédant. chose de, de spécifiquement méditerranéen. Donc, en fait, je, je réponds non.
3: Oh là là, ça, c'est vraiment <rire> un retournement de oui, situation. Ça, Un tête à queue. Ah un oui, tête là, à queue dans là, sa réflexion. Là, là, euh... Je ne sais pas si on lui a soufflé quelque chose. Non. Mais... Eh bien, on vérifie si c'est attaqué le porte -poneur. Non, c'est
4: Jean-Luc qui me fait des grimaces.
3: <rire> non, c'est juste des
1: Vous avez... Encore gagné oh, Bravo oh, Voilà,
3: c'est ça. Que... Bravo ah. Non mais, euh, j'avoue, j'ai fait des grimaces parce que sinon, elle m'en aurait voulu et j'aurais pris encore des mails pendant toute la soirée. Je, je vous explique. En fait, la demande avait bien été formulée, mais envoyée au Conseil européen. Donc, le Conseil des communautés européennes a dit... Non, on n'a rien reçu.
4: Oh, écoutez, oui, de toute non. façon,
3: trois ans après la demande de Hassan II, réponse négative, car le traité de l'Union Européenne prévoit qu'un État candidat doit être géographiquement oui. européen. Oui, oui, oui. Une question donc pour vous départager. 14 décembre 1911, Roald Admundsen et ses hommes atteignent le pôle sud. C'est une première le pôle Sud, c'est 14 millions de kilomètres carrés de terre et 26,5 millions de kilomètres cubes de glace. Enfin, je vous dis ça, c'est à la louche. Hein. Selon le British Antarctic Survey, si toute la glace fondait d'un coup, ça ferait monter de combien le niveau de la mer
4: Moi, je veux dire 15,
3: 50 mètres. 15 et 50 mètres. Et le vainqueur de ce quiz, c'est évidemment Stéphane Bern, puisque c'est le patron. Ah bon eh ben oui, 58 mètres. Ça ah, montrait de 58 bravo, j'étais pas. Non ah mais ben vous oui. m'avez
4: chopé mon intuition là. Vous m'avez vous vous fait oui. un truc là. Je vous, vous avez du vaudou là. Je vous ai gourouté. Ah bah' ben, ce que je vois. Ah, C'était moi la bo qui était bonne sur les, les trucs chiffrés. Ouais, et comme ben ça. on sait aujourd'hui oh. que l'accélération
3: de la fonte des glaces date de 1990. On craint maintenant le point de bascule, à savoir le moment où la fonte serait irréversible, et ce, indépendamment de l'évolution future 58 du climat. Mètres. Voilà, bonne fin d'après-midi. Bonne fin du monde à tous.
2: Et historiquement, votre continue avec nos presque reines du jour. Europe 1, historiquement vôtre.
1: Le récit, Stéphane Bern.
2: Elle est rentrée dans l'histoire sous le nom de Madame Royale. Ses contemporains l'appelaient l'orpheline du temple. Fille aînée de Louis XVI et de Marie-Antoinette, elle fut la seule des enfants royaux à survivre à la Révolution. Et par son mariage avec son cousin, elle devient dauphine de France. Je vous raconte maintenant Marie-Thérèse, qui aurait pu être reine, mais ne le fut uniquement que dans le cœur des royalistes. Ah, la vie de princesse, des hommages, du face, des dames de compagnie, de charmants prétendants, qui n'en a jamais rêvé eh bien, après ce récit, vous risquez de changer d'avis. Pour cette princesse si le conte de fées a viré au cauchemar. Il faut dire qu'elle est née au pire moment, celui où le peuple veut renverser la monarchie, la révolution. Au sujet de sa triste destinée, une duchesse affirme même qu'elle est incontestablement la personne la plus poursuivie par le sort que l'histoire puisse offrir. Tout avait pourtant si bien commencé. En 1778, quelques jours avant Noël, survient un heureux événement, la naissance d'un divin enfant. Versailles est en fête. Louis XVI et Marie-Antoinette deviennent les parents d'une fille. Enfin Ça fait quand même huit ans qu'ils sont mariés. L'enfant est baptisé le jour même Marie-Thérèse Charlotte de France. On la surnomme non pas Madame pour éviter toute confusion avec la comtesse de Provence, belle-sœur du roi Louis XVI, mais Madame royale. Sa mère, elle, l'appelle Mousseline la Sérieuse. Un drôle de surnom qui souligne le caractère orgueilleux de sa fille. En même temps, Marie-Thérèse a de quoi être fière. Elle est consciente de son rang. Mais son enfance heureuse est hélas de courte durée. Au printemps 1789, les drames s'enchaînent. Alors que les états généraux se réunissent, le premier dauphin meurt prématurément, à l'âge de 7 ans. Marie-Thérèse de France partage la douleur de ses parents. Mais pendant ce temps, la colère des révolutionnaires gronde. Il faut quitter Versailles pour les tuileries. La famille royale tente de s'enfuir, mais vous connaissez la suite. L'arrestation a lieu à Varennes en juin 1791. Le 10 août 1792, Louis XVI, Marie-Antoinette, le dauphin, qui n'est autre que Louis-Charles, l'autre frère de Marie-Thérèse, Marie-Thérèse et Madame Élisabeth, la sœur du roi, sont conduits à la prison du temple à Paris. Ce sinistre donjon édifié au XIIIe siècle est leur nouvelle prison, la dernière aussi. La révolution se radicalise. La famille royale, véritable bouc émissaire, connaît une longue descente aux enfers. La reine est si anxieuse qu'on raconte que ses cheveux deviennent gris en une nuit. Les conditions de détention sont très sévères et dures. Les fenêtres sont murées. Tout ce qui vient de l'extérieur, nourriture comme linge, est examiné. Les prisonniers n'ont plus aucune intimité. Leurs geôliers sont présents 24 heures sur 24. Le 21 janvier 1793, Louis XVI quitte sa cellule pour monter à l'échafaud. Marie Thérèse vient de perdre son père quelques mois plus tard. Sa mère disparaît à son tour. On la transférait à la conciergerie. Son frère lui est amené à un autre étage. La jeune captive raconte ainsi les gardes ne voulurent plus me donner que des livres de piété de voyage que j'avais lu mille fois et un tricot qui m'ennuyait beaucoup. Ils étaient souvent ivres, cependant, nous restâmes tranquilles, mon frère et moi, chacun dans notre appartement jusqu'aux neuf thermidor. Le 9 thermidor en deux, soit le 27 juillet 1794 de notre calendrier, signe la chute de Robespierre et avec lui, la disparition de la terreur. Les conditions de détention s'améliorent. Marie-Thérèse ne manque plus de nourriture, peut même sortir prendre l'air et a désormais une dame de compagnie en la personne de Madame de Chantraine. Grâce à elle, la parole qu'elle avait oubliée par manque de pratique lui revient. Un jour, une fois la confiance établie, la princesse lui demande où sont ma mère et ma tante Comment se porte mon frère ?» Les réponses que les gardes avaient pris soin de lui dissimuler tombent comme un coup de massue. La situation ne pourrait pas être plus épouvantable. Marie-Antoinette et Madame Elisabeth ont été décapitées, et Louis-Charles est mort de la tuberculose. Sa famille entière a été décimée. Marie-Thérèse de France en est l'unique survivante. Vous imaginez sa réaction La jeune fille pleure pendant des heures sidérée prostrée dans l'incapacité de réaliser elle hérite d'un nouveau surnom l'orpheline du temple sous le directoire qui remplace la convention on cherche à dénoncer la terreur la princesse devient vite une enfant martyre mais une martyre encombrante le gouvernement veut à tout prix éviter qu'un complot se noue pour la faire libérer mais n'envisage pas non plus de la garder libre en france marie thérèse de france est donc échangée contre des prisonniers politiques et envoyée à Vienne. Après une détention de plus de mille jours, elle quitte un pays qu'elle aime malgré tout, écrivant « Je suis bien loin de confondre la nation française avec ceux qui m'ont enlevé tout ce que j'aimais le plus au monde et je préférerais la plus petite maison en France aux honneurs qui attendent partout ailleurs une princesse aussi malheureuse que moi. » Quelques jours après avoir fêté ses 17 ans, elle quitte le territoire de la République. À Vienne, Marie-Thérèse de France rejoint sa famille maternelle, les Habsbourg, à la cour de l'empereur François II. Très en retrait au début, elle s'acclimate au fil des ans. En 1799, alors qu'elle quitte Vienne, elle épouse l'un de ses cousins, Louis-Antoine d'Artois, le fils du futur Charles X. La princesse devient ainsi duchesse d'Angoulême. Sa vie d'exil, qu'on connaît assez peu, se poursuit ensuite en Angleterre. En 1814, on la retrouve à Bordeaux, première ville ralliée aux Bourbons. Là-bas, Marie-Thérèse essaye de soulever des fidèles contre l'empereur Napoléon, cet ogre qu'elle exècre. Après la défaite de Waterloo, la monarchie est restaurée et Louis XVIII monte sur le trône. Il développe une propagande active autour de sa nièce, Madame Royale, considérée comme martyre par tous les royalistes. Marie-Thérèse de France devient ainsi l'emblème de la restauration. En 1824, Charles X monte sur le trône, en plus d'être la nièce du nouveau monarque. Marie-Thérèse de France est l'épouse de son fils, elle est donc dauphine de France. Après la révolution de 1830, Charles X, réfugié à Rambouillet, est contraint d'abdiquer. Son fils devient Louis XIX, et Marie-Thérèse de France, Madame Royale, l'orpheline du temple, devient ainsi reine de France, mais pendant quelques minutes seulement. Elle ne le reste ensuite que pour le clan des légitimistes, pour qui Henri V devient le prétendant au trône. Marie-Thérèse repart en exil, en Écosse puis en Autriche, lorsque la monarchie de Juillet est établie avec le roi Louis-Philippe Ier de la branche des Orléans. Elle meurt d'une pneumonie à Vienne à 72 ans en 1851. À ce moment-là, les passions politiques qu'elle générait se sont tassées. La mort de madame Royale a un grand retentissement en France, même chez les non-royalistes. La princesse martyre au destin tragique est entrée dans la légende. Ainsi l'écrivain romantique Chateaubriand écrit: Ses souffrances sont montées si haut qu'elles sont devenues l'une des grandeurs de la révolution.
1: Europain, historiquement vôtre.
2: Pour continuer à parler de Marie-Thérèse de France, nous avons le plaisir d'accueillir un historien qui raconte la vie de cette presque reine dans son dernier ouvrage. Bonjour Bruno Kortekis. Bonjour. Vous êtes l'auteur du livre « Les Dauphines de France au temps des Bourbons » qui vient de paraître aux éditions Perrin. Marie-Thérèse de France est la dernière dauphine que la France ait connue. Historiquement, quel était leur rôle Comment ce titre est-il entré d'ailleurs
7: dans la famille de France dans la... Alors Pour cela, nous devons remonter le temps jusqu'à la première partie de la guerre de Cent Ans. Euh, le roi de France est le premier des Valois, c'est Philippe VI. Il est le père du futur Jean Le Bon et le grand-père du futur Charles V. Et il a un ennemi mortel qui est le roi d'Angleterre, Édouard III, qui revendique pour son compte la couronne de France. Et tous ces personnages ont un contemporain assez singulier qui est le comte III de la Tour du Pain. En fait, il s'agit d'un panier percé. Définitivement, ce comte n'a plus le sou. Et pour se sauver de la déconfiture, il n'a d'autre solution que de céder son comté de Viennois et d'Albon, tel est l'intitulé de l'époque. Et le plus offrant sera le roi de France, Philippe VI. Euh, la cession du Dauphiné à la France a lieu lors de la signature signature du traité de Romans en 1349. Et parmi euh, les articles de ce traité, il est spécifié que les fils aînés des rois de France porteront désormais le titre de dauphin. Avant d'être dauphine de France, Marie-Thérèse était, je l'ai raconté,
2: Madame Royale, la fille du, du roi, devenu aux yeux de tous l'éternel et la, la martyre l'orpheline du temple. De quoi a-t-elle été l'incarnation après la révolution pour les royalistes Vous parlez d'un sépulcre vivant au fond duquel s'agrège tout un peuple de fantômes.
7: Euh, dès dès Thermidor, Marie-Thérèse devient un objet de spectacle. Lorsqu'elle est autorisée à descendre de la tour pour se promener dans le jardin, euh, les fenêtres des alentours se louent à prix d'or. On vient aux environs de la tour, comme on dirait à la comédie. Et ce qui est terrible, voyez-vous, dans le cas de Marie-Thérèse, c'est le regard des autres. Un, un regard qu'elle cherchera à fuir durant, durant toute son existence et bien vainement. Un regard qu'elle ramène sans cesse à son statut d'orpheline du temple et à tous ses malheurs passés, comme si on refermait sur elle constamment les portes d'un cachot mental, d'un cachot virtuel dont elle ne parviendra jamais à s'extraire véritablement.
0: Olivier Oui, on la regardera éternellement comme l'orpheline du Temple, mais est-ce que Marie-Thérèse de France cherchera à s'en détacher ou finalement, est-ce qu'à l'inverse,
7: elle va jouer ce rôle de martyre de la Révolution euh, Durant la première, puis la seconde restauration, les choses vont changer, car Marie-Thérèse ambitionne de jouer un rôle politique et un rôle qui n'est pas des plus éclairés en raison du soutien qu'elle apporte aux ultra-royalistes, opposé à la politique de compromis et de recherche de paix civile de son oncle Louis XVIII. Euh, son capital de sympathie va alors euh, considérablement s'effriter dans la population jusqu'à 1830 et ce n'est qu'après 1830 et durant les vingt années encore qu'elle passera en exil, qu'on se ressouviendra de ses malheurs passés et que son statut, son image d'orpheline du Temple, un moment effacé, se plaquera à nouveau sur sa personne, du moins sur ceux des Français qui auront gardé le souvenir de Madame Royale, car évidemment les, les années passent et, 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 et beaucoup de choses s'oublient.
3: Jean-Luc mais comment ces contemporains la décrivent dans, dans, dans les années qui suivent sa libération Parce qu'on l'imagine traumatisé par cette succession de drames, la, la perte de sa famille, l'enfermement
7: oui, alors les premiers Français qui, qui la voient et qui l'observent sont les émigrés à Vienne où elle trouve refuge après sa libération de la tour du temple et nombre de ces émigrés ont gardé en mémoire la jeune princesse des salons de Versailles, la mousseline dont vous parliez, Stéphane Bern, euh, la, la, la jeune princesse des tableaux sucrés de, de Madame Vigée-Lebrun et il se trouve tout à coup en, en, en présence d'une personne, d'une jeune femme qui a évidemment beaucoup changé tant au physique qu'au moral en raison de toutes les commotions de son enfance et de son adolescence elle parle peu, son abord est devenu euh, difficile son caractère s'est fait rugueux, euh, son ton est devenu bref et cassant et voilà une personne qui paraît incessamment poursuivie par un danger imminent dont elle aurait à se prévenir, dont on aurait à se protéger, pardon, et tout lui paraît hostile. Et évidemment, euh, la déception est grande parmi les émigrés qui avaient rêvé de faire de Marie-Thérèse un instrument à leur usage et qui voient une personne qui leur échappe totalement.
2: Oui, mais elle a tellement changé que c'est là que commencent à naître les premières rumeurs qui disent que euh, cette jeune femme qui revient d'Autriche n'est absolument pas la vraie Marie-Thérèse de France. Et par la suite, il y aura toute cette affaire euh, de la Comtesse des Ténèbres euh, euh, en saxe comme quoi euh, la vraie euh, Marie-Thérèse... Euh, n'est pas celle qui aurait réapparu
7: Voilà, c'est tout un roman populaire comme euh, « l'histoire soirs à Bande. L'intrigue tient en quelques mots. Pour expliquer en effet le changement radical qui s'est opéré dans la personne et dans le caractère de Marie-Thérèse, un certain nombre d'émigrés font courir la rumeur qu'il s'agirait d'une fausse Madame Royale. Euh, selon eux, euh, Marie-Thérèse aurait été remplacée à la sortie du temple par une de ses compagnes de jeu à Versailles, une certaine Ernestine Lambriquet, mmh. et elle-même. Qui était la
2: fille des, des, des œuvres de Louis
7: XVI. Oui, dit-on, oui, c'est tout à fait possible. Dit, oui. Oui, oui. Et Madame Royale serait devenue cette euh, comtesse mmh. des ténèbres. Alors évidemment. Euh, ce mot, cette appellation « comtesse des ténèbres » intéresse immédiatement, elle suscite la curiosité, d'autant plus que cette comtesse des ténèbres a réellement existé. Euh, C'est une personne dont l'identité nous est restée fort incertaine, qui vécut isolément, dans un château germanique et qui mourut euh, en, en, 1700, en 1837. Euh, et la rumeur a longtemps persisté, puisque euh, en 2014, c'était hier, des tests ADN ont été pratiqués sur les restes de la Comtesse des Ténèbres, et ces tests ont prouvé de manière indubitable qu'il s'agissait de deux personnes évidemment totalement différentes. Très bien même. Merci beaucoup Bruno Cortecus. Je rappelle votre
2: livre, Les Dauphines de France au temps des Bourbons, disponible aux éditions Perrin. Merci beaucoup. Merci à vous. Europa, historiquement vôtre.
1: Stéphane Bern.
2: Aujourd'hui, dans Historiquement Vôtre, avec Jean-Luc Lemoine, David Kessel Lopez et Olivier Poul sont réunies des presque reines. Après Isabelle d'Autriche et Marie-Thérèse de France, vous nous racontez Jean-Luc, la princesse de Galles et duchesse de Cambridge, Kate
3: Middleton. Qui est vraiment Kate Middleton Une introvertie qui fuit la lumière Une femme qui protège sa vie privée Une maman de trois enfants qui mène avec son mari William la vie simple et un peu ennuyeuse des parents qui ont trois enfants moi, comme je n'en ai que deux, ça m'a laissé un peu de temps pour essayer d'en savoir plus sur Kate Middleton. Au début, j'ai pensé à me planquer dans un buisson avec une longue focale pour prendre quelques photos. Mais l'idée d'harceler la nouvelle princesse de Galles après ce qui est arrivé à l'ancienne a suffi à décourager ma vocation naissante de paparazzi. Paparazzi, un mot d'origine italienne qui, comme pecorino, sent tellement mauvais qu'on a préféré ne pas le traduire en français. Pour tout savoir de Kate Middleton, tout en respectant sa volonté affichée de ne rien dévoiler, je me suis plutôt intéressé à la cause caritative qui lui est actuellement le plus cher la petite enfance. Pour la princesse, les cinq premières années de la vie d'un enfant sont déterminants pour son bien-être futur. Cela rejoint ce que disent tous les pédopsychiatres et les publicitaires. Pour un enfant, tout se joue entre 0 et 5 ans. C'est scientifiquement vrai. Et ça l'est encore plus dans le cas de Kate Middleton, car vous allez voir que sa petite enfance explique absolument tout de sa personnalité actuelle. Flashback. Kate Middleton, née à Reading, en Angleterre. La même année que ce tube, Happy Talk, d'un chanteur punk un peu oublié en France, Captain Sensible. Et l'enfance de Kate va être beaucoup plus happy que punk, à l'image de l'adulte équilibré et sage et un poil relou qu'elle est devenue. Parce qu'on l'aime bien, Kate, mais disons le tout net, c'est pas la chips la plus craquante du paquet. Hein ce qu'il y a de plus drôle chez elle, c'est son prénom, hein, propice au plus mauvais jeu de mots. Car je sais pas si vous êtes au courant, mais depuis qu'elle est avec William, elle est maquée, Kate. Oh là non. <rire> et des proches disent qu'elle adore les, les patopistes ou Kate oh non. merci c'est tout pour moi mais la prochaine fois je vous parlerai de sa vie intime parce que peu de gens le savent mais elle est bille Kate <rire> hey eh. bon je crois que je suis en train de faire un bon portrait là bon vous avez compris Kate Middleton elle est si chou elle est chou Kate, exactement <rire> et elle trouve toujours les mots Kate. <rire> on peut faire deux heures là dessus bon vous avez compris Kate Middleton n'a pas aujourd'hui une image très fun c'est pas vraiment de sa faute. Quand on voit le jour dans une ville qui s'appelle Reading, en lisant, en français, on sait déjà que son hobby préféré ne sera pas de faire la nouba jusqu'à 4h du mat. Ça, c'est plutôt le profil euh, du prince Harry, qui, pour information, est lui né à Bourg-la-Reine. Et oui, ça explique pas mal de trucs, dit frustration jalousie. Rien de tout cela pour sa future belle-sœur. La petite Kate Middleton grandit dans un foyer aimant et chaleureux. Résultat, aujourd'hui encore, elle n'aime rien tant que cocooner en famille, jardiner ou cuisiner. Et si on la sent semi-détachée des fastes de la royauté, c'est parce qu'elle a grandi dans une maison semi-détachée. Mm. Est-ce que vous savez ce que c'est une maison semi-détachée Oui, il n'y a, a, a que ça en Angleterre. Vous savez, c'est deux maisons jumelles côte à côte. Exactement, c'est simplement une maison jumelée.
5: Mm. Donc, ils appellent ça semi-détachée. Okay. Et, et ils partagent le même jardin. Euh, euh, chacun a son jardin. D'accord, ouais, c'est un Ok, ok, ok. Un parapet. Coup, jamais allé en Angleterre si, mais je ne sais pas. Parle.
3: Mais d'où parlez-vous comme ça, alors <rire> Lui, il n'était qu'au centre de Londres. D'autant plus de oui. mérite. Non, il
5: n'était que dans les beaux quartiers, ouais. Ouais. là où il y a des
2: « detached houses. Et, ouais.
3: <rire> et donc là, c'est semi-détaché, là-bas. Semi bah, moi, semi-détaché, je pensais que c'était une maison qui en avait un peu rien à foutre. <rire> semi-détaché, quoi. I don't care about being C'est ça, exactement. <rire> Bref, tout ça est moins anecdotique qu'il n'y paraît, Car aujourd'hui, entre Kate et le reste de la famille royale, on sent qu'il y a comme un mur mitoyen. Mais non. Mais si. C'est-à-dire que, ok, le Windsor, elle vit avec, elle les entend crier, se disputer, même parfois baiser, mais elle n'a pas envie d'en savoir plus. Hein et nous non plus. 1984, changement radical pour la petite Kate. Quant à l'âge de 2 ans, sa famille déménage en Jordanie. Alors, la Jordanie, c'est pas du tout la même ambiance que la tranquille maison de la banlieue de Reading. C'est très différent. On pourrait penser que la Jordanie est un pays génial et chaleureux, où tout le monde s'appelle Jordan. Erreur. Ça, ce sont les hauts de France. <rire> non, le royaume hachémite, c'est autre chose. Un pays où on a envie de s'éclater, mais quelque chose nous retient. On ne sait pas trop quoi. Bref, entre ses 2 et 4 ans, Kate Middleton grandit dans un pays où les femmes restent à la maison. Au même âge, Meghan Markle vit à Los Angeles.
1: <musique>
3: Résultat aujourd'hui, il y en a une qui est sur Netflix, alors que l'autre regarde Netflix. <rire> Tout se joue entre 0 et 5 et l'année de ses 5 ans, en 1987, Kate voit son quotidien bouleversé par l'événement le plus dingue qu'un enfant puisse imaginer. Rentrée en Angleterre, ses parents décident de se lancer dans la vente par correspondance d'accessoires de fête. Autour de Kate Middleton vont s'entasser par parmi des cotillons, chapeaux pointus, sarbacanes, langue de belle-mère, ballons gonflables. La maison devient une véritable caverne d'Alibaba. Et quand vous grandissez dans une ambiance de carnaval, il n'y a que deux issues possibles. Soit vous devenez une fêtarde invétérée, toujours la banane, séductrice et fun en diable, ça c'est à Middleton, la jeune sœur de Kate, une personnalité solaire. Soit, à force d'être entourée de farce et attrape, il se peut aussi que comme Kate, vous développiez une allergie à la grosse rigolade, voire une terrible terreur à la vue d'un clown. C'est ce qu'on appelle la coulrophobie, la peur irrationnelle des clowns. Et pour Kate, ce traumatisme enfantin pourrait notamment expliquer les tensions avec son beau-frère Harry dont les Black potaches et la chevelure rousse rappellent irrésistiblement le célèbre Bozo. Souvenez-vous Stéphane !« Des
6: pieds de géants et de longs cheveux rouges, bleu, blanc, rouge,
7: c'est moi,
3: Bozo le clown !» Alors je sais pas si Bozo le clown, comme Harry, s'est déguisé en Asie pour animer un goûter, mais euh, je peux imaginer que Kate n'apprécie guère le cirque royal qui parfois l'entoure et l'oppresse. Parce qu'au fond, la seule chose qu'elle désire, c'est de bien s'occuper de ses trois enfants. Et ce qui lui tient à cœur, c'est que tous les parents en fassent de même. Car c'est d'expérience que l'important n'est pas de grandir au milieu d'un océan de trucs rigolos et de babioles qui brillent. L'année dernière, Kate Middleton nous a prononcé une phrase très belle. Je vous la cite et je termine là-dessus. Les visages sont les meilleurs jouets d'un bébé. <rire> Merci Jean-Luc pour ce portrait
1: historiquement vôtre
2: Il est l'heure de dire au revoir à nos presque reines pour retrouver nos deux presque rois de la chronique David, quest Lopez vous nous racontez les origines de ce qui n'existe a priori pas, sauf si aujourd'hui vous nous prouvez le contraire Oui, les, les martiens, martiens. Mais avant cela, comme chaque jour, mes aïeux qu'à l'époque, aujourd'hui on parle cuisine avec vous, Olivier Pouls, notre guide culinaire vivant et même bon vivant. Ça s'est passé dans le passé, on remonte au début du 19e siècle pour découvrir comment un chef nippon a eu l'idée de génie de créer ces fameuses petites
0: boulettes de riz surmontées d'un morceau de poisson cru. Règle numéro 1. Les Japonais ne mangent pas de sushi au saumon et encore moins à la mayonnaise. Oui. Règle numéro 2. Les Japonais ne trempent pas le riz de leur sushi dans la sauce soja. Okay. Règle numéro 3. Les Japonais ne confient pas l'élaboration des sushis à des étudiants formés en deux jours. Règle numéro 4. Les sushis au Japon sont un mets d'exception réservé à des gens très riches. On ne va pas aller manger le midi entre collègues en les payant avec des tickets à resto. <rire> Et je pourrais continuer la liste. Mais de quand date cette passion pour ces. Vous l'avez dit, petites boulettes de riz sur lesquelles sont posées de fines lamelles de poisson. Sous bah la forme moderne, bizarre. celle qui est encore servie au Japon aujourd'hui et que nous essayons donc lamentablement d'imiter, les sushis sont nés au 19e siècle et je suis même en mesure de vous donner le nom du chef qui les a créés. Il s'appelait Anaya Yohei.
2: – Enfin Olivier, on mangeait bien du poisson cru avant lui en Japon.
0: – Évidemment, et on l'associait fréquemment avec du riz que l'on faisait fermenter pour justement mieux conserver le poisson par souci d'économie, pour ne pas gaspiller, donc on mangeait le riz et le poisson ensemble. Mais notre Anaya Yohei va créer en 1824 ce que l'on appelle le sushi nijiri c'est-à-dire la fameuse boulette de riz formée dans le creux de la main et surmontée d'une fine lamelle de poisson frais. Il les vend dans les rues de Eido, qui est l'actuel Tokyo, et les gens peuvent les consommer à l'époque sur le pouce. Un succès immédiat, et très vite, il ouvre un restaurant qui ne désemplit pas. Les gens adorent cette nouvelle manière de manger du poisson frais et non fermenté. Évidemment, vous imaginez bien que comme tout succès, il est largement copié, et de nombreux restaurants à sushi voient le jour dans tout le pays. C'est aussi d'ailleurs à Yohei, que l'on doit la passion des Japonais pour le thon, un poisson qu'ils méprisaient auparavant et que le chef a mis en avant dans la confection de ses sushis, le rendant populaire au point qu'aujourd'hui, certains thons peuvent valoir au Japon plusieurs dizaines de milliers d'euros. Bon, alors qu'est-ce qui s'est passé chez nous, Olivier Eh bien, ils sont arrivés bien plus tard, après la Seconde Guerre mondiale. Il semblerait que la première table nippone est ouverte à Paris en 1858, près du Panthéon. Mais la mode des sushis et surtout l'explosion des ouvertures d'enseignes dédiées à ce produit est bien plus contemporaine. Avant les années 2000, rares sont les établissements japonais d'ailleurs à proposer des sushis à Paris. Alors je vais vous raconter une petite histoire assez amusante. Vous vous rappelez peut-être qu'en 2004... Un numéro d'envoyé spécial, l'émission de France 2, est consacré au-dessous de la cuisine chinoise à Paris. On y voit l'élaboration des raviolis dans des conditions d'hygiène déplorables dans des appartements loués à cet effet. Et il y a une conséquence immédiate, c'est que dès le lendemain, c'est la curée pour les restaurants chinois de la capitale, y compris ceux qui n'ont rien à se reprocher d'ailleurs. Oui. Les clients désertent en masse et nombre d'entre eux sont contraints de fermer leurs portes. Mais les Chinois ne sont jamais à court d'idées. Mmh. Et cette communauté a alors une idée de génie. Transformer ces lieux en restaurants à sushi. Eh oui. oh, et derrière...
2: Ils appartiennent tous à la communauté. Ouais, et ouais,
0: qu'importe ouais. derrière si ce sont des Chinois ou des Vietnamiens qui les préparent, ils jouent un peu sur la confusion, si vous voyez ce que je veux dire, avec un kimono et un bandana à l'effigie <rire> du Japon euh, plantés <rire> sur la tête. L'illusion <rire> est parfaite. Et les restaurants à sushi poussent comme des champignons.
3: En Et c'est là gars. y a des yolo, ils ne sont pas tous italiens oui, en France. Oui.
5: Mais c'est vrai que euh,
2: du coup, il y a des chaînes qui apparaissent. Euh, ouais. euh, sushi Shop, enfin, on pourrait en Eh bien là en encore,
0: mais... ne cherchez pas les japonais dans la liste des fondateurs. Sushi Shop, ou encore, vous l'avez dit, Planète Sushi, sont des créations françaises. Français. Est-ce que vous pouvez y manger Les sushis, maki ou california roll sont totalement formatés pour notre palais. Un authentique sushi japonais doit être élaboré dans les règles de l'art par un chef, Itamae, qui est formé durant 10 ans. Je peux vous dire qu'à Paris, il n'y en a pas beaucoup des comme ça. La variété de riz diffère selon les saisons. La découpe ultra précise du poisson, la formation de la boulette de riz, sa densité, la température de celle-ci qui n'est jamais servie froide tout ça est méticuleusement orchestré. Alors évidemment, il existe quelques adresses comme cela oui. en France, mais prévenez votre banquier avant d'y aller, mais le est sushi est un
2: hors de prix. Oui. Ah oui. C'est exactement, c'est bien d'avoir démystifié euh, euh, le, le sushi, mais enfin c'est pratique. Oui, bah, euh, c'est ça,
0: on, rappelons ça euh, boulette de riz avec du poisson de Exactement. Merci beaucoup
2: Olivier Poulsa, mes aïeux, quelle époque
1: atteint Historiquement vôtre avec Stéphane Bern.
2: Les origines. Pour clore cette émission, on remonte aux origines, toujours avec Jean-Luc Lemoyne et Olivier Pouls, mais surtout maintenant avec vous, David Castillo-Lopez. Vous n'êtes pas venu seul, mais avec vos martiens. Que comme le pigeon voyageur, vous avez relâché à la fin de la chronique. <rire> vous allez les relâcher, n'est-ce pas oh, de... J'espère, en tout cas, parce que ils ont de la route à faire si vous voulez euh, retourner Mars.
5: sur Mars. Euh, non, je vais commencer par vous apprendre quelque chose, je pense, ou alors peut-être que vous le savez déjà, mais les Martiens euh, n'existent pas. Ouais les Martiens ah, n'existent pas. Et les Martiens euh, n'ont euh, d'ailleurs jamais euh, existé. Ah, ça, on n'en est pas sûr. En revanche, en revanche, on a longtemps cru que les Martiens existaient. Et on en avait même une image assez précise. En gros, dans notre imaginaire, les martiens, ce sont de petits euh, bonhommes verts avec une très grosse tête mmh. et des pistolets qui font piou, 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 piou. Et donc, la question à laquelle je vais répondre dans cette chronique, c'est d'où vient cette représentation spécifique des martiens qu'on a tous en tête Eh bien, tout commence en 1800. 77. Cette année-là, il y a un astronome italien qui s'appelait Giovanni Schiaparelli qui a regardé en direction de Mars et qui a vu ce qu'il a appelé des cours d'eau. Et immédiatement, il y a quelques personnes, pas super nombreuses, mais particulièrement illuminées, qui ont décidé que ces cours d'eau, ce pas des cours d'eau naturels, c'étaient des canaux, c'est-à-dire des structures artificielles. Et là, on est parti. Quoi Il y a des canaux sur Mars Mais qui sait qui les a construits mmh. ah bah Les martiens Et bien sûr, si les canaux sont visibles depuis la Terre, c'est qu'ils sont gigantesques. Et ça, selon le petit groupe de gens en question, ça veut dire que les martiens sont dans la merde. Et oui, parce que s'ils ont besoin d'un système d'irrigation massif, c'est probablement que leur planète souffre d'une sécheresse généralisée au point qu'ils doivent drainer l'eau des pôles avec ces gigantesques canaux. Peut-être même que les martiens sont au bord de l'extinction. Bon, et à partir de là, c'est parti complètement dans tous les sens. Plus trop chez les scientifiques, hein, mais chez les auteurs de science-fiction, euh, qui ont commencé à dire, un, euh, puisque les martiens sont en galère de ressources, ils vont sûrement aller chercher euh, des ressources ailleurs par exemple, sur la Terre, qui en oui, est pleine. plein Exactement euh, Et deuxièmement, les Martiens ont peut-être les capacités de voyager dans l'espace. Ben oui, puisque Mars est une planète plus ancienne que la Terre. Et donc, les Martiens, ils ont eu plus de temps pour évoluer. Et ce sont donc probablement des créatures qui nous sont supérieures. Et là, vous avez les bases de tout ce qui a fait le folklore des Martiens au XXe siècle. Les Martiens sont super intelligents. Donc, on les représente souvent avec de très, très, très grosses têtes pour mettre leur dedans leur énorme cerveau super. Ouais. Et surtout, les martiens nous veulent du mal. Ah bon ils veulent Alors... nous coloniser pour prendre notre volvique, nos fromages, <rire> nos petits fraisiers revisités, nos femmes, etc. L'un des premiers à avoir imaginé des martiens comme ça, c'est un monsieur que vous connaissez sans doute euh, et qui s'appelle Herbert George Wells, asG mmh. Wells, dans La Guerre des Mondes. Les martiens de Wells, ils ont toutes les, les caractéristiques pardon, que j'ai décrites, mais... Ils ne ressemblent pas encore exactement aux martiens qu'on a en tête. Ce sont plutôt des sortes de gros poulpes qui puent. Vous voyez, c est, c est, c est des, ils ont des tentacules comme ça ils ont des, une bouche qui bave et une peau, il le décrit, euh, Wells, qui ressemble à du cuir mouillé. Et dans le roman de Wells, ils débarquent en Angleterre, ces martiens, et ils commencent immédiatement à tuer des Anglais avec euh, euh, leurs pistolets euh, qui font piou piou. Le premier auteur qui a imaginé que les martiens étaient verts, c'était un monsieur dont j'ai déjà parlé dans ses chroniques, qui est le même qui a inventé le personnage de Tarzan, Edgar Rice Burroughs. En 1912, il a imaginé un héros qui s'appelait John Carter, et qui est perdu sur la planète Mars, où les ressources manquent, et où plusieurs races de martiens s'affrontent. L'une de ces races, ce sont des géants verts, qui n'ont euh, aucune euh, connaissance particulière en matière de légumes en boîte, mais qui ont <rire> deux paires de bras, ce qui est quand même très pratique, oui, très parce qu'on peut prendre quatre choses à la fois, au lieu euh, de deux. Oui, pour débarrasser la tête. Exactement. <rire> ah, moi, je n'engage que des Martiens, moi, pour chez moi. On ne sait pas vraiment pourquoi Edgar rice Burroughs il a choisi le vert pour ses Martiens, mais au fond, euh, quand on y pense, ça paraît quand même un petit peu logique. Euh, parce qu'en euh, Occident, euh, quand même souvent, le vert, euh, c'est traditionnellement la couleur des personnages inhumains, des monstres, etc. Un peu plus tard, euh, dans l'imaginaire, petit à petit, ces géants ils sont devenus petits. Et c'est comme ça que sont nés les petits hommes verts. Mais à ce moment-là, euh, milieu des années 50, euh, c'était surtout pour rire déjà qu'on disait euh, les petits hommes verts, parce que plus personne ne croyait vraiment aux martiens. Jusqu'à d'ailleurs au moment où il y a eu un coup de grâce définitif, c'était en 1965, quand il y a eu une sonde de la NASA qui a photographié la surface de Mars de près et a prouvé définitivement que... Que Mars, c'était un désert euh, inhabité et qui avait euh, vraiment zéro canal dessus. Il mm. n'y a pas de canal. Il n'y a
3: pas de trace de vie humaine. Mais en fait. pourquoi on a toujours fait un focus sur les Martiens Pourquoi pas les jupitériens les... Ouais. les neptuniens sont plus près.
5: Hein oui, ils, ils sont, sont plus près et oui. puis il y avait cette histoire des canaux c'est-à-dire qu'on les ah a oui, observés oui, oui, on a vrai, fait genre oui. ah mais attends ils ont construit un truc quoi ils n'avaient rien construit du tout ils n'existent pas voilà. merci David <rire> vous avez cassé mon rêve on ça. retrouve les <rire> origines en podcast
2: et sur toutes les applis audio et en vidéo sur Youtube Dailymotion et sur le site europe où vous pouvez également retrouver toutes nos émissions voilà, historiquement, vote c'est terminé pour aujourd'hui, mais on revient demain dès 16h avec toute l'équipe et surtout avec de nouveaux personnages qui tiennent salon. Jeanne-Marie Philippon, dite Madame Roland, une salonnière à la Révolution française, puis Jane et Paulette Nardal, deux sœurs militantes de la cause noire qui tenaient salon dans leur appartement de Clamart. Et vous, Jean-Luc, vous nous raconterez un homme plus vivant qui tient salon lui aussi.
3: Oui, mais un salon de coiffure. Il y en a plusieurs, <rire> je vous verrai. Je vous raconte le, le meilleur ami de David Casello Lopez, ouais. le toujours bien coiffé, Franck Provo. Ah bien. Bon, Moi je euh, préfère Daniel Bikin
5: Jean-Claude Bikin <rire> Jean-Claude, Jean-Claude, Daniel Bikin Jean c'est <rire> <Jean -Claude Bikin. rire> oh, ouais. un ami à vous. ça c'est ah, ça c'est décidé là hein, c'est que Daniel, c'est mon coiffeur pardon, ah. et il est chez Jean-Claude Bikin bah, 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 voilà, bien. vous quoi. savez tout. Oui. Voilà, ce
2: euh, oui. qui sait qu'il vient d'avoir une ristourne, je vous honnêtement changer. J'y vais pas assez
5: souvent, c'est ça le problème, pas la faute de Daniel. Le
2: problème n'est pas ça. Eh bien, on vous expliquera ça demain. À demain les amis.